0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Cada dia que se passa rumo às eleições de 2022 traz o um aumento da expectativa sobre as definições no cenário político nacional. Em meio à polarização ideológica, que é uma das mais fortes da história recente do país, cresce a curiosidade geral sobre a formação da chamada terceira via. Uma das principais movimentações nesse sentido foi interrompida ontem por causa de uma suposta falha técnica no processo de votação das prévias para definir o candidato do PSDB à presidência da República. Então, no debate de hoje, vamos conversar mais uma vez com especialistas. Como fazemos com essa turma? uma vez por mês, pelo menos, e vamos falar sobre pesquisas, articulações políticas, perspectivas para as eleições do ano que vem. Inicialmente, damos o nosso bom dia ao sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Professor Maurício, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por estar conosco hoje.
2: Bom dia, Wagner, e a todos os ouvintes da Rádio Jornal, um grande prazer estar aqui junto com os dois Amigos Adriano e Rodolfo.
1: O nosso abraço também ao professor universitário, pesquisador e cientista político Rodolfo Marx. Bom dia, professor. Me diga, inicialmente está fazendo frio aí em Belém do Pará agora, nesse instante? <risos>
0: Até estou com a janela aberta aqui, Wagner. Bom dia para você. Bom dia, professor Maurício, professor Adriano. Sempre uma, uma honra estar aqui. Hoje não está tão calor, uhum. é, mas o, o sol nesse momento domina a manhã de Belém. É, como, como a gente faz em rádio, né? aproximadamente 36, 37 graus, segundo o filamento de
1: mercúrio. Ah, que maravilha, 36, 37 graus, tá friozinho, hoje tá friozinho, né? Tá professor, bem friozinho. professor Adriano Oliveira, mais uma vez seja bem-vindo, muito obrigado pela presença.
3: Bom dia, Wagner, bom dia, Maurício, bom dia, Rodolfo, é um grande prazer novamente estarmos aqui debatendo com vocês.
1: Vamos começando a nossa conversa pelo senhor, uh, professor Adriano, porque nós temos um tema bem recente do fim de semana, no caso, que foram as prévias do PSDB. Ou não foram as prévias, né? porque não chegamos a um resultado final, segundo a direção do PSDB, por causa de uma falha técnica no aplicativo que foi elaborado, desenvolvido para essa eleição. Chegou a ser decepcionante, professor Adriano, essa, essa prévia do PSTB?
3: Olha, Wagner, foi, porque como é que você é um partido como o PSDB, muito forte em São Paulo, tem toda uma tradição no estado de governo no estado mais rico do Brasil, tem a liderança do seu presidente, Bruno Araújo, tem o governador de São Paulo como filiado, o João Dória, e não consegue organizar uma prévia, porque você sabe que se nós fizermos fazer alguma prévia entre nós aqui, por exemplo, qual debate deve ser repetido no final do ano, várias empresas devem ter aí aplicativos que podem disponibilizar gratuitamente ou podem vender esses aplicativos. Então, como é que o PSDB, que deseja voltar à presidência da República, partido que teve grandes lideranças nacionais como Fernando Henrique Cardoso, que tem o José Serra, o Geraldo Alckmin, não consegue organizar uma prévia, e essa prévia é suspensa. Consequentemente, nós não sabemos quando essa prévia ocorrerá. Então, mostra um profundo, uma profunda desorganização, e mais do que isso, a minha análise política, Wagner, é de que o PSDB, com o fato de ontem, consolida algo três pontos fundamentais que eu já tenho observado. O primeiro deles é que é um partido sem liderança política e sem liderança popular, então, o Fernando Henrique conseguiu, quando presidente do Brasil, ser uma grande liderança política e popular. O José Serra foi uma liderança política no partido. O Geraldo Alckmin foi uma liderança política e popular e ainda é no estado de São Paulo. E hoje há uma ausência dessas lideranças no PSDB, em todos os cantos do Brasil. Em segundo lugar, observamos muito claramente que o PSDB está com sua força restrita ao Estado de São Paulo. Nós não sabemos quem é o PSDB no Pará, nós não sabemos quem é o PSDB em Pernambuco, nós não sabemos quem é o PSDB na Bahia, nós não sabemos quem é o PSDB no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, quem é o PSDB? Simplesmente o PSDB hoje tenta se sustentar na imagem de um bom governador, inclusive, que é o João Dória, mas que não tem uma liderança popular e não é uma liderança nacional. E, por fim, Wagner, eu tenho a seguinte hipótese, que, inclusive, lanço essa hipótese para você e também para Rodolfo e para Maurício, que é algo que eu vejo que é a possível bolsonarização do partido na eleição de 2022. Ou seja, muitos deputados federais, candidatos a igual os governos estaduais do PSDB apoiando o presidente Jair Bolsonaro, particularmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Basta o presidente Bolsonaro consolidar sua polarização com o PT e basta apenas o presidente Bolsonaro recuperar sua popularidade, recuperar em parte, né? não tão ampla, mas recuperar e, consequentemente, isso possibilitar a bolsonarização do partido. Ou seja, o PSDB deixa de ser identificado com os grandes expoentes da democracia, com as grandes lideranças, do, da política brasileira como José Serra, Geraldo Alckmin e o grande Fernando Henrique Cardoso para ser identificado com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: É, agora, professor Maurício Garcia, olhando agora para essa questão do PSTB, a gente sabe que o partido hoje está, de fato, desunido. É uma legenda desunida. Está uh, entrando nesse processo de prévias entrou no processo e não conseguiu sair, não conseguiu concluir o processo ontem. Lembrando que nos, nas eleições anteriores, o PSDB, apesar de ter vários nomes para disputar a presidência da República, sempre impôs o um nome. Foi assim em 2002 com José Serra, foi assim em 2006 com Alckmin, foi assim em 2010 com Serra novamente e, e, e sempre teve um ou dois nomes, no mínimo dois nomes sempre para participar. Agora decidiu optar por prévias que é inclusive uma, uma atitude saudável, colocar o, o militante para escolher o nome do candidato. Mas trata-se, no entendimento do senhor, de uma fragmentação do partido, um esfacelamento do partido, enfraquecimento, já que o PSDB sempre foi protagonista, inclusive perdeu o protagonismo na eleição de 2018, o professor Maurício.
2: Eu acredito que sim, concordo plenamente com o que o Adriano comentou. Eu acho que essa é uma tendência. O PSDB hoje é um partido absolutamente rasgado, rachado, é, sem uma unidade, sem uma coesão só que é, eu discordaria um pouquinho porque eu acho que o, o PSDB é, tende a seguir o seu pai histórico que é o PMDB né? então o PSDB deve passar por um purgatório assim como passou o PMDB e ainda passa, que é essa pulverização essa fragmentação do PMDB entre PMDBs, entre caciques, entre dezenas de caciques regionais que mandam no partido, então o PSDB tende a ter esse racha grande agora e, mas eu não vejo o, o PSDB unido nem para apoiar alguém, outro que não seja. Acho que boa parte do PSDB, e isso foi demonstrado ontem mesmo, durante o processo de convenção, antes de dar essa, essa confusão toda, alguns deputados, você foi uma deputada do Acre, que já tinha declarado, gritou o nome do Bolsonaro publicamente, dizendo que ela era Bolsonaro, que ela mal sabia o que ela estava fazendo ali, disputando entre esses três pré-candidatos do, do, do PSDB. Então, mas eu acho que boa parte do PSDB, sim, deve também uma parte sólida, principalmente com essa coisa mais ligada ao Dória. Se a coisa de gringo um deve ser candidato, mas com uma força muito grande, porque o Eduardo Leite deve levar o partido, o que restar do partido para um lado, o outro deve o João Dória, se for o caso, ou não sei quem que vai ficar com a vitória com a legenda, mas o outro vai rasgar. E, com certeza, essa outra parte deve cair no colo dessa possível candidatura, que seria a única aí que, se, que se viabiliza de terceira via, que é de Sérgio Moro. Porque eu acho difícil algumas uh, lideranças do PSDB hoje darem um passo atrás e ficarem totalmente com Bolsonaro. Aí complicariam demais até o seu histórico político. E, e, e acham que é um terreno muito perigoso para eles. eles, eles vão ter algo mais seguro, que seria a hipótese de uma terceira via vingar e, nesse caso, por enquanto... É, é o nome de Sérgio Moro, o nome mais, entre aspas, viável para essa terceira via, mas que é um partido rachado, que é um partido fraco, que é um partido sem liderança, isso é, está claro, e, e já se mostrava isso, né? o enredo é, parece uma novela, né? Você, você começa a ver a novela, você já sabe que, o que vai acontecer no final, com o PSDB a gente também já presume, já consegue antever o que, que vai acontecer, agora essa falha da, da, na consulta no aplicativo foi algo assim, foi uma cereja em cima do bolo, para mostrar o quanto que eles estão atrapalhados dentro desse processo presidencial.
1: É, professor Rodolfo, o professor Maurício toca num ponto importante, né? o PSDB, ah, nesse momento, parecendo muito com o PAI, o PMDB. Será que o, o Partido dos Tucanos vai, de fato, seguir o próprio DNA e ser um partido de caciques locais? Professor Rodolfo, ah, por falar nisso, quem é o cacique do PSDB no Pará?
0: Hoje, o grande líder do PSDB no Pará, Wagner, é o ex-governador Simão tem Simão tem foi governador do Pará em três mandatos: 2003 a 2006, 2011 a 2014, 2015 a 2018. Ele, ele foi sucessor e foi uma cria política do Jader Barbalho, senador Jader Barbalho do PMDB. Ainda então, no MDB. A é, ideia é, é de paternidade PMDB e PSDB. E também do ex-governador Almir Gabriel, já falecido. O Almir Gabriel foi senador da República, ele foi, vice, foi candidato a vice-presidente na chapa de Mário Covas na primeira eleição é, direta para a presidência, em 1989. Né, e é um médico, foi um grande governador né, e faleceu há alguns anos. E, e, e teve uma, uma força muito grande aqui na área da saúde, por ser médico e também na região metropolitana de Belém. Mas o Simão já tem... Ele, ele é o grande líder, mas talvez aí, até mesmo pela questão da saúde, pela questão do tempo, né? Ele, já, ele disputou três eleições, ele nunca tinha disputado eleição. Disputou três eleições para o governo, ganhou as três, né? Então ele ele de fato ele tem um, um respaldo muito grande, mas não sei se ele teria, né? É um, um uma vontade de concorrer novamente, considerando que o atual cenário aqui no Pará é muito favorável ao atual governador é Oder Barbalho, filho de Jader Barbalho. Mas, respondendo é, diretamente à sua pergunta, é, para mim, três marcas, e isso foi pontuado na, na fala do professor Maurício, na fala do professor Adriano, três marcas são importantes na, no contexto do PSDB. O PSDB ele surge como um partido mais à esquerda do, PS, do, do PMDB, né? então, ele é um partido social-democrático, pelo menos na sua nomenclatura, mas ele, um, foi muito pragmático, para vencer as eleições de 94 98, o PSDB se alia ao PFL, hoje democrata, se alia ao PTB e tem a questão da estabilização econômica como um ponto fundamental, principalmente a partir do momento que no governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso deixa o cargo de, de chanceler, de ministro das relações exteriores, vai para o Ministério da Fazenda e organiza aquele grupo que coordenou o Plano Real. Dois, o PSDB ficou muito lembrado, muito marcado por ser um partido que historicamente fica em cima do muro. Não se decide se é um partido de centro, se é mais à direita, se é mais à esquerda. Né? Então, a expressão tucano né, no âmbito do, do, do coloquialismo político ele parece que se consolida muito com essa ideia da indecisão. E o terceiro ponto é um partido que vem é, se tornando incoerente. É né, um partido cada vez mais que vem se tornando incoerente exatamente a partir desses movimentos. É então, um partido que tem uma base muito forte em São Paulo, então, Fernando Ricardo, José Serra, Geraldo Alckmin, né, é, três fundadores do partido, inclusive, é, nomes que já né, que já que já não estão mais. Por exemplo, eu vi ontem, na, nas prévias, ou nas quase prévias, eu vi o José Aníbal ao lado do Eduardo Leite. Né, o José Aníbal também uma liderança burocrática importante do partido, embora não seja, como disse o professor Adriano, uma liderança popular. E aí dentro desse desse processo, o que é que a gente pode observar? O PSDB está naquela história, né? Um, Para usar uma expressão popular meio que no mato sem cachorro, tendendo a ficar um partido cada vez menor e cada vez mais fragilizado no âmbito nacional.
1: Uhum. Agora, professor Adriano, vamos abrir um capítulo especial aqui, eu digo professor Adriano, mas chamo também o professor Maurício, o professor Rodolfo, abrir um capítulo aqui, um parêntese, pelo menos, a um nome importante do PSDB, que esse é um nome que tem portas abertas em vários outros partidos, e pode, inclusive, disputar vários postos nessa eleição, de senador a governador de São Paulo, vice-presidente da República ou até mesmo presidente da República. Estou falando de Geraldo Alckmin, né? que tem portas abertas no PSB, tem portas abertas no PSD de Kassab, para disputar o governo do estado de São Paulo. Seria o um nome uh, do PSB para a uh, indicação a vice de Lula. Inclusive, nesse aspecto, o PT, setores do PT, demonstram um certo receio que. Acredito que pode ser que Geraldo Alckmin engula até mesmo a candidatura de Lula, por ser um político experiente, um político respeitado pelos políticos, quatro vezes governador de São Paulo, é médico no meio de uma crise sanitária que estamos vivendo. Enfim, tem um currículo enorme e, e bastante invejável hoje. Geraldo Alckmin, o que, é que o senhor pode falar a respeito dos caminhos que ele pode trilhar daqui para frente, começando pelo professor Adriano Oliveira? Está fechado seu microfone, professor Adriano. Abre o microfone, por favor, agora.
3: Olha, Wagner, foi para mim muito estranho o PSDB ter abandonado o governador Geraldo Alckmin. Pela sua qualidade, por toda a sua experiência, por toda a sua honradez e por todo o governo que ele fez no estado de São Paulo. Então, você sabe que Geraldo Alckmin ele teria, em todas as condições de ser um grande presidente da República e resgatar o PSDB original, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso e o PSDB de José Serra e o PSDB de Geraldo Alves. A sua pergunta ela precisa ser analisada com base em cenários. Então, o cenário hoje ele é muito propício para o governador Geraldo Alves. Por quê? Porque se ele ficar no PSDB, ele pode ser candidato ao governador, até porque nesse instante aparenta ser, eu não tenho pesquisas lá, em particular pesquisas validativas, mais mais, ele é mais competitivo do que o Rodrigo Garcia, o vice-governador de São Paulo. Em segundo lugar, ele pode ficar no PSDB e aceitar ser o senador do PSDB. Consequentemente, ele tem é, tudo para caminhar para ter uma eleição tranquila. O segundo cenário é ir para o PSD. No PSDB, ele teria condições de ser candidato ao governo de São Paulo, a depender do posicionamento do PSDB no âmbito estadual e também no âmbito nacional, vide a aliança com o PT ou não, com o presidente Lula. Como no PSDB, o Geraldo Alves também continua em condições de serviço do ex-presidente Lula, do candidato PT. Indo para o PSB, você consolida a aliança com o PSB no âmbito nacional e, consequentemente, você vai para a candidatura Lula e criando uma chapa com um potencial muito forte, inclusive do Lula ter um melhor desempenho.
1: Opa! Teve uma, uma interrupção do professor Adriano Oliveira. Então vamos com o professor Maurício Garcia enquanto o professor Adriano recupera a conexão. Professor Maurício.
2: Claro. É, 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 eu vejo a, a situação do, do, de Geraldo Alckmin em São Paulo, até porque conheço bem, acompanho bem as coisas de São Paulo, sou de São Paulo e, e tenho esse acompanhamento, o problema de Geraldo Alckmin em São Paulo é que o, o PSDB de São Paulo é de João Dória, é, e João Dória tem diferenças, apesar de ter sido Geraldo Alckmin quem lançou e quem bancou a candidatura de João Dória a prefeito ainda de São Paulo lá atrás, em 2016, uma briga histórica, ele impôs para que João Dória fosse o candidato, eh, e ele acabou, entre aspas, traindo o Geraldo Alckmin, então, e há uma rusga muito grande. Então, acho pouquíssimo provável, nada é impossível em política, claro, mas acho pouquíssimo provável que ele fique no PSDB, e que ele saia a qualquer cargo, principalmente um cargo executivo. Até porque o próprio é, João Dória já manifestou e tem falado e tem movimentado e tem feito tudo para que Rodrigo Garcia... Já, Rodrigo Garcia até saiu do, do seu partido, que ele era do Democratas, ele migrou para outro partido, justamente para ser candidato, para ser o candidato de João Dória na sucessão em São Paulo. Então, esse espaço já está ocupado e Dória, com a força que tem dentro do PSDB de São Paulo, ele vai emplacar e vai forçar para que seja ele o candidato, Rodrigo Garcia então assim, para Geraldo Alves, sem espaço ele deve ou sair para o PSD, que eu acho que é a postura mais viável, eu não vejo indo para o PSB, quem está tentando puxá-lo para o PSB é Márcio França, que, é, que foi tesoureiro do PSB, que tem uma liderança do PSB, mas é um PSB muito diferente do PSB que a gente conhece aqui em Pernambuco, liderado pela família dos campos. É, é, um, é uma dissidência, tudo do mesmo partido, mas é um grupo diferente, que pensa diferente, tem uma cabeça diferente. Então, a tendência é que Geraldo Alckmin vá, de fato, para o PSD, o partido do Kassab, e que ali, sim, possa sair candidato ou a governador de São Paulo, onde ele tem muita chance, de fato,
3: ou de vice Lula. de
2: Lula ou alguma outra situação. Uhum. Mas dentro do PSDB, acho muito pouco provável, ele tinha deixado claro que ele estava esperando só as prévias passarem para que ele pudesse sair do PSDB.
1: As perspectivas para Geraldo Alckmin, agora na visão do professor Rodolfo Marques. Por favor, professor Rodolfo.
0: Eu penso é, que ele quer muito voltar a ser governador de São Paulo. Há essa sensação de traição mesmo. né? Ah, o Geraldo Alckmin é um dos fundadores do PSDB, paulista do PSDB nacional, ele até né, já exibiu a ficha dele de filiação aí nesse contexto, mas essa sensação de traição, na verdade, o PSDB paulista ele foi meio que tomado pelo, pelo João Dória. É claro, o João Dória conseguiu agora um, um protagonismo no contexto da vacina, mas ele não conseguiu um dimensionamento nacional que seria é, importante para ele se lançar à presidência da República. Né? O João Dória tem uma, uma carreira político-eleitoral é, meteórica, né? ele vem do meio empresarial e conseguiu duas vitórias. É, bem importante, inclusive, professor Maurício, né, em 2018, ele concorre no segundo turno contra o Márcio França, o Márcio França é que havia sido vice-governador é, do, do Geraldo Alckmin. que era Alckmin. governador, né? É, exatamente, se tornou governador quando o Geraldo Alckmin foi para a fracassada campanha presidencial, né, o Geraldo Alckmin teve o pior índice do PSDB na, na, nas eleições desde 89, 4,70%, né? então ficou numa posição bem complicada, mas, de fato refletiu ali o um enfraquecimento do partido, eu também vejo como professor Maurício uma migração do, do, do governador Alckmin para o PSD ou para o PSB, mas penso que para o, os objetivos dele, que na minha leitura ele quer ser novamente candidato e se eleger governador de São Paulo, eu acredito que o PSD do Gilberto Kassab, que é seu aliado histórico também, né, o PSD pode ser o, melhor, o terreno mais fértil para ele, o PSB, tenta trazê-lo e aí se ele for para o PSB, né, como disse o professor Maurício, um PSB diferente né, do que a gente conhece no Brasil, principalmente em Pernambuco, talvez a, a, a força principal do PSB seja realmente em Pernambuco, mas eu vejo que, que se ele for para o PSB, ele talvez entre em um outro projeto, inclusive numa possível candidatura vice-presidencial, mas eu acredito mais
3: nele no PSD e concorrendo ao governo de São Paulo.
1: Professor Adriano Oliveira, Wagner, agora para concluir seu raciocínio.
3: É que... Concluindo meu pensamento, então, o Geraldo Alckmin, ele tanto vai ter oportunidade no PSDB, tanto ele vai ter oportunidade no PSB como no PSD. Mas daí vem uma questão fundamental. Significa o quê? Será que a polarização no mês de abril, maio, se consolida, enfraquecendo consideravelmente a, os postulantes da terceira via? Se, essa, se esse cenário de polarização viesse a se consolidar, com a razoável recuperação do presidente Bolsonaro e a manutenção da liderança do ex-presidente Lula, certamente o cenário mais propício para o governador Geraldo Alckmin é estar no PSDB ou no PSB e aceitar se a escolha, se a escolha é, de ser vice-presidente da República do ex-presidente Lula. Agora, há uma questão fundamental também, isso aí deve ser colocado, que são as escolhas pessoais das lideranças políticas, nós sabemos que Geraldo Alckmin no Estado de São Paulo é um nome, ele tem tamanho. Eu não sei se o governador Geraldo Alckmin se sujeitaria a ser vice de Lula para passar quatro anos sem ser uma referência política ou sem papel no governo. Então, certamente, quando ele for tomar uma decisão de ser ou não vice de Lula, ele vai tomar uma decisão a partir de duas questões fundamentais. Primeiro, o que ele irá fazer no possível e no futuro governo Lula... E segundo, se é melhor ele estar no governo Lula como vice-presidente ou governando o principal estado da federação, economicamente e politicamente, que é o estado de São Paulo.
1: Vamos trazer outro nome agora para a análise dos senhores professores. Falamos a respeito do PSDB e também de nomes importantes como Geraldo Alckmin, Eduardo Leite e João Dória. E vamos trazer agora, professor Adriano Oliveira, começando pelo senhor. Uh, trazendo um nome que, como se não bastasse a assombração causada pelo PT, chega também esse nome, também para pesar no quesito assombrações ao bolsonarismo, que é do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Então, começando pelo senhor, professor Adriano, qual, qual o, o, o papel que o senhor entende ser o papel do ex-juiz Sérgio Moro nessa eleição, caso, de fato, ele venha a ser candidato à presidência da República?
3: Wagner, no domingo, retrasado, Escrevi um artigo no Jornal do Comércio e mostrei que as evidências nesse instante não mostram um candidato competitivo, ou seja, Sérgio Moro não é viável para ser candidato competitivo à presidência da República. Há, ah, claro, por parte da imprensa, de parcela da imprensa e de algumas lideranças, principalmente aquelas lideranças políticas que não querem estar nem com o presidente Jair Bolsonaro, nem com esse ex-presidente Lula, com um certo otimismo, mas esse otimismo ele é muito mais otimismo do que na verdade um raciocínio baseado em evidências e principalmente baseado em pesquisas é muito mais torcida. E quando o político ele tosse e despreza os dados científicos certamente ele passa a cometer erro e ele age igual o eleitor apaixonado. E geralmente quando nós agimos apaixonados as decisões não são as mais coerentes, as mais acertadas. O ano de 2018 era o ano ideal para Sérgio Moro. Por quê? Porque nós tínhamos o tema da corrupção muito forte e muito presente é, na sociedade, as pesquisas de opinião traziam, desde 2015, a presença da corrupção como o como principal problema do país. Nós tínhamos um, um, um fato, um, uma conjuntura muito caracterizada pelo rompimento com o sistema político, ou seja, os eleitores majoritariamente queriam uma novidade, queriam um novo, queriam uma nova prática política, e Sérgio Moro poderia representar essa prática simplesmente porque ele comandava, ele liderava uma grande operação de enfrentamento à corrupção, que foi a Operação Lava Jato. Então, o Sérgio Moro poderia ser o candidato anti-sistema. Vejo que, nesse instante, na conjuntura para 2022... A conjuntura de 2018 não vai estar presente. Qual é a conjuntura de 2022? Como que será? E essa conjuntura é dita pelos fatos da imprensa, pelos fatos que estão presentes no ambiente econômico e pelas pesquisas de opinião pública. Nós temos uma grave crise econômica, nós estamos diante de um, um alta da inflação, de preço de combustível, de gás... E estamos diante também de alta taxa de desemprego, onde todas as previsões econômicas são previsões que são pessimistas, não são otimistas para 2022. Ou seja, nós não temos a conjuntura favorável para Sérgio Moro, porque Sérgio Moro é reconhecido como uma pessoa que supostamente combateria ou supostamente é a figura mais ideal para co combater a corrupção no Brasil. Só que esse tema corrupção, ele não está fortemente presente na opinião pública. O, quais são os temas que estão fortemente presentes na opinião pública? Obviamente, saúde, em virtude da pandemia, e obviamente, economia, em virtude da crise econômica. Então, diante desta conjuntura, você tem a possibilidade de ter claramente a polarização o Lula vindo, resgatando a sua memória, a memória do seu governo, principalmente os feitos do seu governo na área econômica, o presidente Jair Bolsonaro criando o Bolsa Brasil, o Auxílio Gás, responsabilizando a pandemia pela inflação, responsabilizando a pandemia pela crise econômica, e somes também para o presidente Jair Bolsonaro a ideologização do bolsonarismo, porque, ao contrário do lulismo, o lulismo é um movimento, é uma manifestação econômica, já o bolsonarismo é um movimento, é uma manifestação ideológica. Então, a conjuntura não é favorável, de modo algum, ao juiz Sérgio Moro. Além disso, há uma questão, sabe, Wagner, que, eu, que a classe política, eu não entendo a classe política em alguns momentos. Veja que a classe política deixou a Lava Jato chegar onde chegou, provocando toda uma crise econômica e também do sistema político brasileiro. E agora, algumas lideranças políticas estão dando espaço ao ex-juiz Sérgio Moro, e esse espaço com esse juiz Sérgio Moro, ele é acompanhado de declarações do ex-magistrado da seguinte forma, quando ele diz, olha, ah, no Centrão tem gente boa, quem é gente boa para Sérgio Moro? Quem é Sérgio Moro para dizer que na política tem pessoas que ele podem conversar. Do mesmo modo, o político pode dizer, com quem eu posso conversar no judiciário? Com quem eu posso confiar no judiciário? Então, o juiz Sérgio Moro, ele continua com o discurso de ser a grande liderança que vai combater um suposto eh, sistema de corrupção que existe no Brasil, ou ele vai criar inimigos para consertar supostamente o Brasil. E veja que ele criou uma inimizade com o presidente Jair Bolsonaro, já teve uma inimizade com o ex-presidente Lula, e agora, às vésperas de ser candidato a presidente da República, critica a principal instituição que traz estabilidade para o sistema político brasileiro, que é o Centrão. Então, eu vejo que o ex-juiz Sérgio Moro não está preparado ainda, pode até vir a ser, para entrar na política, e muito menos para ser presidente da República.
1: O assunto é Sérgio Moro, professor Rodolfo Marques.
3: Eu corroboro com que o que o, o
0: professor Adriano disse, né? Inclusive, o meu texto dessa semana aqui no portal que eu publico, portal liberal aqui de, de Belém do Pará, é, eu concordo a partir disso, né? Até que ponto a gente pode imaginar que o Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro, vai ter capacidade de diálogo político, né? Existe a figura do ex-presidente do Banco Central, né, professor Celso Pastore, né, que seria uma espécie de conselheiro é, informal, econômico, ele até deu uma entrevista, concedeu uma entrevista para o portal Wall na semana passada, dizendo que ele não quer ser ou não vai ser taxado de o posto Ipiranga né, do, do, do Sérgio Moro, caso este venha a concorrer e a vencer as eleições presenciais, mas que ele... É, é, pode e vai auxiliado no ponto de vista das orientações sobre política econômica, então a, será que o Sérgio Moro vai ter capacidade de sair né? é, é, muito se fala em monotema ou em duas pautas, basicamente o Sérgio Moro fala sobre combate à corrupção né? e na obra do professor Adriano a gente tem uma discussão bem interessante sobre isso né? sobre o Lava Jatim e o bolsonarismo né? no contexto ideológico e também na questão das narrativas e a questão da prisão em segunda instância, né, que foi evidenciada tanto no pleito de 2018 com a prisão do ex-presidente Lula e mais recentemente né, com, é, primeiro, né, com a, a soltura do Lula em 2020, com a elegibilidade do Lula em 2021 e, posteriormente, com a confirmação da parcialidade do próprio Sérgio Moro nos processos da Lava Jato que envolviam o ex-presidente Lula. Então, eu não vejo realmente no dois ministros, ministro o ex-juiz Sérgio Moro, uma capacidade de articulação política que o faça. Um, ter uma base parlamentar e, dois, ter uma base popular. O combate à corrupção ele é importante, ele é uma pauta que em 2018 foi importante ao lado do voto ideológico, mas em 2022, comida, emprego, renda devem ser bem mais relevantes. E aí, claro, é, é, a economia e a questão dos programas sociais vão ser importantes. Enquanto isso, o Lula viaja para o exterior, o Lula desce, constrói pontes com líderes internacionais e continua numa discussão aqui interna no Brasil, e o presidente Bolsonaro está aí nessa batalha para fazer valer o Auxílio Brasil, fala do Vale Gás e discute uma melhoria econômica, sempre transferindo para terceiros uhum. a sua real responsabilidade sobre a crise econômica. Então, enquanto Bolsonaro e Lula vem uma estratégia muito clara de comunicação política já visando 2022, o Sérgio Moro parece estar estacionado no tempo de três anos
1: atrás. Professor Maurício Garcia, Sérgio Moro.
0: É, Sérgio Moro,
2: como, como foi dito, tanto por, por Rodolfo, quanto por Adriano, é uma figura que desperta mais desconfianças do que certezas. É, é, ele, ele, e fora a sua fragilidade em termos de comunicação, é, no evento da, do lançamento da sua ida para o Podemos, ele foi, de fato, ele estava 200% melhor do que ele estava, que ele mas ainda estava muito ruim se comparado com qualquer outro candidato. Fosse ele, principalmente, seus dois antagonistas, tanto Bolsonaro quanto Lula, cada um, do seu jeito, dialoga de uma forma muito fácil, muito tranquila com a população de baixa renda. Eles falam muito bem, eles, eles falam para esse, esse interlocutor, para esse cidadão, médio brasileiro, de médio para baixo. Então, o que Sérgio Moro não faz. Sérgio Moro tem dificuldades, quanto mais até elevado o nível do, da pessoa com quem ele conversa, pior é o desempenho dele. Então, ele é uma pessoa de uma capacidade de interlocução, de, 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 de conversa muito, muito baixa, muito pequena. Né? E, e isso complica não só numa coisa de uma, de uma interlocução, de uma fala pública, mas também de articulações, assim como o Adriano estava falando, ele não, ele, não, ele não tem nenhum Nenhum ranço, nenhum jeito. É igual você pegar um jogador de basquete com 2,15 metros de altura e botar num campo de futebol para jogar, ou botar dentro de um carro de Fórmula 1 para ele correr. Ele não, ele não tem o jeito daquilo, não é a praia dele, ele não tem. Ele não leva jeito para aquele. Então vai ter muitas dificuldades e tende a ser, apesar do potencial de, de representar uma esperança, há uma grande parcela da população brasileira que coloca nele uma responsabilidade. Como eu disse antes, ele, ele é hoje a bola da vez ali, da terceira via, ainda mais depois do que o PSDB fez ontem. Ele, ele acaba sendo o último, acabou ficando a última bola de uma possível terceira via, dentro desse jogo de xadrez. Então vai ter muita gente incensando, muita gente le, tentando levantar a sua moral, tentando fazer com que ele seja um candidato viável, mas dificilmente ele vai conseguir se viabilizar do, do, até politicamente. O próprio Podemos é um partido que não tem estrutura política nos estados para que possa sustentar isso. Isso é fundamental? Pode ser, é fundamental sim, mas a eleição de Bolsonaro mostrou que não. Mas nós, nós não estamos mais em 2018, nós estamos em 2022. E a história para essa eleição, a estrutura, a narrativa é completamente outra.
1: É. é natural, professor Adriano Oliveira, que o, o, o ex-juiz Sérgio Moro, caso venha a ser candidato, tire votos do presidente Jair Bolsonaro nessa corrida eleitoral. Agora, na outra, na outra pista, uh, o ex-ministro... Ciro Gomes, pode também ser um empecilho a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ou não? Como é que o senhor avalia eh, Ciro Gomes nesse momento?
3: Olha, Wagner, é, trazendo primeiro a sua observação anterior, as pesquisas de modo algum mostram, repito, as pesquisas de modo algum mostram o juiz Sérgio Moro adentrando no eleitorado bolsonarista. Até porque, vamos partir do seguinte princípio, se a eleição fosse hoje, não teríamos dúvida de que Bolsonaro poderia atingir os 25% a 30% de intenções de voto e está no segundo turno. As eleições ocorrem no próximo ano. Nós temos pró-Bolsonaro, pró-Bolsonaro, o discurso da pandemia, que ele certamente vai usar. Nós temos pró-Bolsonaro o Auxílio Brasil. Nós temos pró-Bolsonaro o Auxílio Gás. E nós temos pró-Bolsonaro a ideologização da disputa eleitoral contra o PT, que, no caso, seria o antipetismo. Pro Lula, nós temos o anti-Bolsonarismo, pro Lula, nós temos a memória positiva do eleitor para com o ex-governo do Luiz Inácio Lula da Silva e pro Lula há uma questão também fundamental. Quando as pesquisas passarem a perguntar, olha, depois do PT, sua vida melhorou ou piorou? Certamente o PT vai explorar isso como estratégia. Então, o quadro hoje tem caminhado para uma polarização e principalmente depois de ontem. O que ontem sinaliza com as prévias do PSDB muito claramente, muito claramente, é a falência de uma possibilidade de uma terceira via. E o que é melhor para a terceira via? Eu, novamente, volto a frisar. O melhor para a terceira via é a queda da popularidade do presidente Bolsonaro para que esse candidato da terceira via possa superar o presidente Bolsonaro, não o Lula, mas possa superar o presidente Bolsonaro no primeiro turno e em condições de vencer a eleição no segundo turno contra o ex-presidente Lula. Portanto, não vejo, as pesquisas não mostram, o eleitor bolsonarista arrependido votando em, Bolsonaro, votando em Sérgio Moro. Até porque, mesmo aquele eleitor de Bolsonaro e que não gosta do PT identificar que Bolsonaro é o único que mais uma vez tem chance de derrotar o PT, obviamente que esse eleitor vai votar em Bolsonaro não seria no Sérgio Moro. Então, para mim, seria um grande signe negro se o, se o morismo, o suposto morismo, viesse crescer em cima da fragilidade do bolsonarismo. Para mim, seria uma grande surpresa. Em segundo lugar, é claro, desculpa a minha extensão, pode ocorrer o cenário do bolsonarismo declinar tanto em termos de sua popularidade e o Moro ser essa terceira via. Mas por que não pode ser a terceira via o Eduardo Leite? porque não pode ser a terceira via o João Dória. Okay? Então, nós estamos com um discurso muito otimista para com o Sérgio Moro, mas esse discurso otimista não tem evidências. Quanto a Ciro Gomes, Ciro Gomes tem um grande problema na vida, que é o Lula. Esse é o grande problema de Ciro Gomes. Se o Lula desaparecesse, se o Lula deixasse de ser candidato, se o Lula apoiasse ele, se o Lula fosse morar na Itália e não fizesse mais campanha no Brasil, Ciro Gomes seria um candidato competitivo. Mas, enquanto existe Lula, Ciro Gomes tende a não ser um candidato competitivo, apesar de ser um candidato extremamente qualificado e competente.
1: Professor Rodolfo, Ciro Gomes.
3: O
0: Ciro Gomes, né, ex-governador, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro, inclusive, do governo Lula, ministro da integração eh, nacional eh, no, no primeiro governo Lula, Tirugomers, ele 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 no século 21 ele se consolidou como um permanente candidato à presidência da República. Ele bate muito nas falas públicas dele, né, num contexto de um projeto de desenvolvimentismo a partir do Estado, mas também com algumas parcerias. Então ele 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 é muito eloquente em relação a isso, mas também, né, ele ele tem essa dificuldade realmente de administrar não só né, essa essa grande rejeição que tem contra si, mas a figura do presidente Lula ele não conseguiu polarizar com o presidente com, então o candidato Jair Bolsonaro em 2018 o candidato que polarizou com o Bolsonaro foi o candidato do Lula, né? inicialmente seria o candidato Lula, né? o PT esticou a corda até onde deu e houve a chapa Haddad e e, e Manuela D'Ávila, né? a, a, a ex-deputada lá do, do Rio Grande do Sul, a candidata tá prefeita também e toda a coordenação da campanha do PT em 2018 foi feita a partir de Curitiba, onde estava preso o ex-presidente Lula. Né? Então, a, a, de fato, o lulismo, né, o professor Adriano também é um especialista no tema lulismo, e, e o petismo, eles são as solas no sapato, do, a, são, são a, os, os calos, né, ou as pedras no sapato do, do do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, na verdade, assim, ele precisa buscar um reposicionamento, mas eu não consigo ver. É, que em um ano ele consiga avançar dentro da, do eleitorado lulista, do eleitorado petista, já houve essa oportunidade em 2018, isso não aconteceu, ele é, oscila ali entre 8, 9, 10%, ele talvez mantenha né, a, a, essa, mesma, essa mesma pontuação no, no, no ano que vem, e ainda existe o agravante que em 2018, né, quando ele poderia ser uma força importante, né, no contexto de apoiar o Fernando Haddad no segundo turno, ele optou em ir para Paris, né, e isso realmente pegou muito mal, inclusive para aqueles que eventualmente não estejam assim tão satisfeitos com o PT e que gostariam de uma opção mais à esquerda. Na hora do voto útil, na hora de enfrentar o presidente Bolsonaro, entre Lula e Ciro, eu penso que a maior parte do leitor de esquerda e de centro-esquerda vai com o ex-presidente Lula.
1: Eu vou pegar esse gancho do professor Rodolfo Marques e já provocar o professor Maurício Garcia, porque... É, o professor Adriano chegou a citar que é, a candidatura de, de Ciro Gomes só pode ter, só poderia vir a prosperar caso o presidente Lula não fosse candidato. Mas aí vamos para o histórico de Ciro Gomes, professor Maurício Garcia. Atacou muito o petismo, inclusive bem recentemente, atacou a figura do presidente Lula e, como bem lembrou o professor Rodolfo Marx, no segundo turno da eleição de 2018, ele preferiu ir para Paris no lugar de votar em Fernanda Haddad. O eleitor do PT, o eleitor de Lula, votaria em Ciro Gomes nesse aspecto?
2: É, eu acho que o, o, o que foi dito por, por Adriano, de fato, é, essa, essa situação ideal para Ciro Gomes, aconteceu em 2018, né? não tinha Lula como candidato, foi Haddad, e era naquele espaço ali que ele teria para poder é, crescer. E a conjunção, claro, da eleição especial, do, de como foi a campanha em 2018, mas ficou muito claro que esse eleitorado de esquerda não quer Ciro Gomes. né? E Ciro Gomes, de lá para cá, tem rejeitado a, a, a diversão número um do Ciro Gomes, é arranjar briga, confusão nas redes sociais, com os petistas, com a turma mais à esquerda. Então, ele é uma pessoa de difícil relacionamento, ele tem quebrado pontes, cortado pontes e não construído pontes. O grande problema dele é esse. A visão dele é que, a situação ideal é que Bolsonaro caísse muito de, de popularidade e que ele, sim, fosse para um segundo turno contra Lula. Nessa polarização, ele acha que eleitores bolsonaristas votariam nele por conta do antipetismo. Essa é estratégia que está na cabeça dele está claro pelo seu posicionamento, as suas falas, a sua postura e o seu, o, seu, o, seu, o, seu, o seu diálogo. Ele só fala isso, qualquer pessoa entende, que conhece um pouquinho da mente humana, entende o quanto de ódio que ele tem contra a Lula e contra o PT como um todo. Então, e ele é só alimenta isso, Ele não, não, não há em nenhum momento da parte dele um recuo, uma baixa de guarda para poder ter uma comunicação. Em casos extremos, ele fala que sim, mas ele vai até a página 3, ali ele já, já vira do, o jogo de novo. Então, é uma pessoa difícil, é uma pessoa com personalidade forte, é um, um, um homem público extremamente capacitado, inteligente, mas ele tem essa, essa sua postura é, de difícil interação com as pessoas e, principalmente, e dentro da... O que a gente vê nas redes sociais, principalmente dentro da bolha esquerda a cada dia ele tem menos probabilidade de ganhar de ter voto da, da esquerda, até numa polarização com o Bolsonaro, porque de fato, não que votariam no Bolsonaro claro, mas de fato é, é uma situação, ele está levando ao extremo essa, essa briga, essa disputa com o eleitorado petista, com o eleitorado lulista.
1: Citamos aqui nomes como Geraldo Alckmin, Eduardo Leite, João dória Ciro Gomes, Sérgio Moro e, claro, Lula e Bolsonaro. E eu queria saber agora dos professores se nessa, nesse final de ano e virada de ano para 2022 e, claro, com o assunto eleições cada vez mais presente no noticiário e, claro, também nas rodas de conversa entre as pessoas, se pode ainda, de acordo com os levantamentos que os senhores têm, de números de pesquisas qualitativas, quantitativas, será que pode surgir alguma surpresa, algum nome? Ou algum nome que nós não citamos, que seria importante ressaltar e não citamos nesse debate? Começando pelo professor Adriano Oliveira, um nome que não citamos ainda o que o senhor acha que possa vir a surgir, professor Adriano. Um minuto para o senhor, um minuto para cada um, na verdade, para a gente fechar o programa. Professor Adriano. Não.
3: Wagner, é claro que pode surgir um novo nome, nós não podemos descartar de maneira nenhuma isto. Eu, novamente, eu insisto em trabalhar com cenários. O cenário mais provável hoje é da polarização. Nós temos também o um cenário da possibilidade da queda mais forte do presidente Bolsonaro e uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno ou neste mesmo cenário, um candidato da terceira via superar o presidente Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o ex-presidente Lula, e claro, de modo algum, nós não podemos desprezar a razoável recuperação do presidente Bolsonaro. Então, é importante que nós estejamos atentos às pesquisas, não só à intenção de voto, mas aos dados qualitativos, aos dados que são advindos do desempenho da economia do país e ao sentimento do eleitor. Sem desprezar, sem desprezar, que eleição não é apenas a economia, é, e é fundamental a economia, mas nós temos um componente novo, que nós estamos vendo nas, na eleição chilena, estamos vendo nas eleições da Europa, que é o um componente ideológico dos valores comportamentais de uma guerra discursiva, de uma guerra cultural. Então, esses valores precisam também ser considerados para que nós possamos fazer as nossas análises e construir nossas previsões.
1: Professor Rodolfo Marx, será que pode surgir algum nome ainda, professor? Um minuto para o senhor.
3: Eu acredito
0: ser difícil, como disse o professor Adriano, claro que no campo das probabilidades sempre vai existir a chance, mas eu considero bem difícil, nós estamos há um ano das eleições, vejo uma situação muito consolidada do ex-presidente Lula como um candidato que tem chances de vencer no primeiro turno ou chegar ao segundo turno de uma maneira competitiva, há esse componente ideológico e sobre isso... O, o presidente Bolsonaro vai bater muito na tecla, vai dizer que não teve responsabilidade pela pandemia, que a crise econômica eh, tem outros responsáveis que não ele, que ele tentou eh, fazer um enfrentamento mas o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, governadores e prefeitos não permitiram, então ele deve bater nessa narrativa e ele tem a força das redes sociais ao seu favor, então acredito na polarização Sérgio Moro eh, vai avaliar o cenário, ele e a sua, sua equipe né, no Podemos vão, vão avaliar o cenário até ali, o mês de março, o mês de abril, deveremos ter um, dois ou três candidatos dessa chamada terceira via, mas acredito na polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro e não acredito um cirro negro ou numa, numa hum. quarta ou quinta via, um candidato competitivo para trocar muito esse cenário, mas como disse o professor Adriano, tudo pode mudar em algumas semanas.
1: Professor Maurício Garcia, será que vai surgir algum nome ou faltou Citar algum nome no encontro de hoje, nesse debate, professor Maurício? Um minuto para o senhor.
2: Não, acho que os, os nomes são esses e acho até pelo contrário, né? Que a gente citou nomes que, que têm pouquíssimas chances, ou que já são, a gente já pode até considerar cartas fora do, carta fora do baralho, porque de fato não, não tem densidade eleitoral, densidade política para ser, serem candidatos de fato. São nomes que vão surgindo, próprio é, Pacheco, esses são candidatos que a gente sabe que não, não, não chegariam no lugar, são, são citados, são, são balões de ensaio que o meio político lança para ver se, pode, se teriam alguma aderência ou não dentro do eleitorado e, e, e se mostram fracos né? então mesmo os, os dois nomes do, do PSDB por exemplo, que foram lançados, são nomes que não têm densidade é, eleitoral né? e o Eduardo Leite até poderia ser alguém, porque é algo novo, desconhecido mas por exemplo, o João Dória a gente sabe pelas pesquisas Adriano sabe disso também, e acredito que o Rodolfo também, ele tem uma rejeição muito alta pela sua postura, pelo jeito que, que, ele se, que ele se coloca, que ele fala, que ele trata as coisas, é algo muito elitista, que é algo que a gente, falando agora há pouco do PSDB, é outra característica muito forte do PSDB. Então, fora esses nomes, de fato, eu, não, não, eu não, não acredito que possa surgir, como, por exemplo, surgiu em 89, faltando dois, um mês e pouco para a eleição, apareceu o nome do Silvio Santos de nada, numa, numa manobra política, nem na, na cédula impressa estava o nome dele, mas aí também, naturalmente, o próprio sistema abortou a candidatura do Silvio Santos e ele acabou não sendo candidato. Mas nomes desse jeito, daqui para frente, é, são praticamente impossíveis que ocorram.
1: Professores, em breve teremos outro encontro. Estamos fazendo esse encontro periodicamente, há cerca de um mês, e é sempre muito bom a gente fazer esses levantamentos, essas análises aqui, trazendo para o nosso ouvinte, claro, a posição dos senhores em relação ao que está acontecendo nesse momento. Então, muito obrigado mais uma vez ao professor Maurício Garcia, professor Rodolfo Marques e também professor Adriano Oliveira por mais esse encontro aqui e até o próximo, pessoal. Muito obrigado, abraços a todos e para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Até lá. Tchau, tchau.